0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了隋唐时期的五个段子，今天我们就小结一下隋唐时时期的书法。大隋统一了中国，为唐朝的发展打下了基础。唐太宗开创了贞观之治，各项好政策。使得社会安定，经济发展，奠定了大唐的基业。唐玄宗缔造了开元盛世，一系列的改革开放措施，带来了一个全面繁荣的景象。万国来朝，朝贡国最多的时候达三百余。文化的开放多元。使得大量的名家涌现出来，李白、杜甫、白居易、颜真卿、吴道子、李龟年都是这个时期标志性的人物。后来安史之乱，元气大伤，虽然有过短暂的中兴，但是终难免土崩瓦解。作为当时世界上的文化交流中心。大唐的文化呈现出三个大的特点：第一，文化体系的庞大完整，它的发展程度极高，对于周边的影响也极大，同时也因此而丰富了自身。第二个特点就是文化上的极度的开放性。当时，道教是作为国教。但是大唐就兼容了佛教、伊斯兰教、景教，也就是后来的基督教等等这样一些主流的世界文化，都在大唐荟萃，这样一种景象真是史无前例。第三个特点就是，它的文化接近民众，注重现实，而且不僵守古制，这也是史无前例的。这样三个大的特点，对于书法的发展产生了巨大的好的影响。所以，社会经济的基础、思想文化的推动，再加上唐朝皇帝普遍重视书法、喜欢书法，所以书法上就取得了巨大的成就。初唐时期，崇尚王羲之，注重书法的鼓励。和神采，真行书最盛，代表人物主要是欧阳询、虞世南、褚遂良。盛唐随着社会经济的变化，书风就摆脱了前期的王派的束缚，形成了这个时代自己独有的新风格，走向雄浑肥厚。其代表人物主要是颜真卿、张旭、怀素，还有李阳冰。中晚唐试图重振如风，但基本上回天无力。代表人物是柳公权。我们选择了五个话题。试图来描绘大唐书法的成就，这五个话题分别是：楷书的身心法则，颠章狂素无极限，帝王御笔定乾坤，唐上法法是什么？书道的域外之光。那么唐朝的书法。还有两个现象需要强调一下。首先，一个现象是书法教育。唐代的书法教育出现了两种形式并行，一种就是家传式的，一种就是官学式的。家传这是老传统，有传承性，但是产生了很大的局限性。官办的书学，使得书学。更加规范化。据统计，唐朝有名的书家61人，其中有家学关系的26人，更多的还是官学培养的。这说明书法在走向开放。其次，是书论的成就。唐代的书论堪称是书论史上的高峰期。涌现了孙过庭的《书谱》这样总结式的经典之作，还有张怀灌《书段，张彦远的《法书要录》，都堪称是书论史上珍贵的遗产。这一点说明书法在走向理性，所以我们上面说的这两个特点，证明大唐的书法趋势。一方面是走向开放，另一方面是走向理性。唐代书法的辉煌成就给我们的启示有以下两点：第一，社会是一个放大的个人。唐朝的书法成就得力于开放、发达、高端和规则。学书之人，如果有雄厚的人生和文化积累，有开放的心态，有高超的思想和成熟的法则，再加上这一切所带来的那种自信与激情，何愁书法大业不成？第二，唐代的书法成就集中表现在楷书和草书领域。这两个书种，我们可以称之为边界性书体，一个代表了楷模边界，另一个代表了狂放边界。在一定程度上，书法是个勇敢者的游戏，而勇敢者面临最大的挑战就是在边界上舞蹈。而唐代的勇士们正是开疆拓土，所以功莫大焉。我们非常期待大唐的景象再次在我们中华民族的历史上出现。好，今天的话题就讲到这儿。听段子，学书法，我们下次再见。